0: Selamat datang di podcast Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Kupang, selamat mendengarkan. Kita berdoa, Tuhan terima kasih untuk waktu ini kami siap mendengar firman Tuhan, biarlah Engkau yang membimbing kami dan kami serahkan waktu ini, kiranya roh kudus Tuhan yang bekerja di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. mungkin ada yang belum kenal saya ya Angkatan satu ya saya kenalkan dulu nama saya Nelly Sihombing saya dari Medan Sumatera 3 tahun yang lalu tanggal 3 bulan 9 2019 saya di sini dan sebelumnya ada 13 tahun di Aceh sebelum Itu saya ada di Medan di STI. Baik, demikian perkenalan kita. Firman Tuhan yang akan kita ambil kali ini adalah dari Yesaya 43. Mari kita buka Yesaya 43. Sebenarnya saya tidak panghotbah begitu kemarin bapak pada mikirin, besok pula ini. Jadi saya. <tuh> siapkan dari Yesaya 43 yang memang sudah menyatu dengan diri saya ya. Yesaya 43 ayat 1 sampai selesai. Maaf kita baca keseluruhan nanti. Baik, saya ambil judul dari Yesaya uh, 43 ini adalah jangan takut di saat engkau sedang takut. Jangan takut di saat engkau sedang takut, gitu. Heran ya. Di saat kita takut kok malah kita tidak takut gitu. Harusnya dia ya, takut. Tapi berdasarkan firman Tuhan ini... ...jangan takut di saat engkau sedang takut. Di saya 4.3 ini adalah... Uh, ...saya lihat di... Perjanji, uh, ...di lain yang sebelum ini... ...di kabar baik terjaman kabar baik. Dia kasih tiga kelompok. Dari pasal 1 sampai pasal uh, 40... ...itu... Pasal 1 sampai pasal 39, itu dia buat kelompoknya itu saat bangsa Israel masih Yehuda masih di Jerusalem. Pasal 40 sampai 41 sampai itu 55, itu saat bangsa Israel berada di Abel. Dan kemudian pasal 56 sampai 66, itu saat mereka sudah kembali dari Babel ke Yerusalem. Nah, jadi pasal 43 ini adalah saat mereka sedang berada dalam di pembuangan di Babel. Kemudian firman Tuhan datang uh, kepada Yesaya dan mensuarakan ini. Sebagai nabi dia mengatakan pasal 43. Mari kita baca pertama-tama di ayat 1 sampai 7. Nah, Bisakah oh sebelumnya, bisakah kita memang tidak takut di saat kita sedang dalam situasi takut? Ternyata bisa. Mengapa? Karena di dalam firman Tuhan berdasarkan Jesaja 43 ini ada tiga hal. Tiga hal itu akan kita lihat. Hal pertama di ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Yaitu ada afirmasi daripada Allah kepada bangsa Israel yang ada di dalam pembuangan. Apa itu? Mari kita lihat. Afirmasi itu yang mengungkapkan identitas mereka sebagai kepunyaanku. Mari kita baca bersama-sama ayat 1-7. Satu dua ya Baik, demikian firman Tuhan di sayang 4.3.1-7. Afirmasi yang diberikan Allah kepada mereka adalah, ingat loh kamu itu masih kepunyaanku. Kamu masih itu masih bangsa yang istimewa, walaupun kamu kubuang, tanda petik. Kubuang, memang ya dibuang Tuhan. Dia mereka kalah perang dan, uh, bukan kalah perang ya, langsung diangkut sama uh, Raja Nebuchadnezzar ke Babel. atas sebenarnya perintah daripada Allah kepada Nebuchadnezzar untuk membawa mereka. Dan uh, semuanya ke sana. Nah pertanyaan uh, kita baca. Sampai tujuh, betapa indahnya kamu kepunyaanku, kamu kuhargai, kamu berharga bagiku, kamu adalah milikku, kamu kukasihi. Waktu kamu menyeberang, kamu tidak hanyut. Waktu kamu menyeberang earth, Dengan api, di atas api kamu tidak terbakar. Nah mari kita buktikan. Saya merenungkan ini ya juga ya Tuhan. Kalau firman ini sebelum Daniel pasal 2, 3, 4. Sebelum Daniel, kalau ini disampaikan sebelum itu. Maka terjadikah ayat ini? Terjadi. Sadra Mesa Abednego dibuang ke perapian tujuh kali lipat karena mempertahankan imannya. Apakah mereka terbakar? Jadi ayat ini biasanya Tuhan sampaikan dulu sebelum terjadi. Nah, berarti saya pikir ayat ini disampaikan sebelum kejadian itu Daniel pasal 2 Sadra dan Mesa Mesha. Yang mau kita buktikan di sini. Di sini tidak ditambahin. Saya waktu bercanda, Matum lagi nih. Harusnya tambahin Tuhan, waktu kau di kandang singa, kau tidak akan dimakan karena Daniel ada di kandang singa di saat di Babel di kerajaan Darius. Itu tidak dimakan. Jadi terbuktikah ayat ini sangat terbukti. Ada afirmasi daripada Allah bahwa kamu sebenarnya adalah kepunyaanku, milikku, namamu ku kenal. Dari surga sana Tuhan tahu nama Daniel. walaupun diganti namanya Besajar, walaupun diganti namanya Sadra Mesa Abednego, Tuhan tahu tidak? Tahu. Berarti kepemilikan itu sangat sempurna. Di dalam status mereka sebagai orang buangan yang tidak punya harapan, karena 70 tahun di sana baru kembali. Dan mereka status pembuang. Jadi mereka wajar tah, takut. Tapi ternyata nanti kalau kita baca, Yesaya, Jeremia... Itu jangan takut. Khususnya juga di Jesaya 42, 43, 44 sampai ke 50. Itu kata jangan takut terus menerus. Makanya sebenarnya ini betul. Jangan takut di saat engkau situasi takut. Bagaimana? Ingat bahwa Allah itu punya afirmasi bahwa kamu itu kepunyaanku milikku. Yang kedua. Bagaimana supaya kita tetap tenang. Jangan takut di saat engkau takut berarti artinya tenang. Bagaimana kita tenang? Mari kita lihat yang kedua di ke-8 sampai ayatnya yang ke 21. Satu perikop ini, apa yang disampaikan di sana? Ini adalah konfrontasi siapa Allah? <tuh> Kalau yang pertama tadi itu adalah afirmasi identitas kamu itu loh, status kamu yang istimewa itu loh, masih tetap ku ingat. Aku menyertai kamu karena kamu milikku, kepunyaanku. Sekarang kamu harus tahu siapa aku. Ayat 8 sampai ayat 21. Jadi jangan takut di saat engkau takut sebab aku ini Allahmu adalah Kalau saya buat 8, 9, 10 ini saya daftarkan banyak. Mari kita pertama daftarkan. 8, 9, 10 kira-kira apa? Siapa Allah di sini? Allah yang memiliki mereka. Siapa? Dikatakan di ayat 9. Bawa bangsa yang buta. Bangsa Israel, imam-imam bawa ke sini. Bawa suku-suku bangsa. Bawa segala bangsa di sini. Mari. Siapa seperti ini sidang? Siapa yang bisa Allah ilahnya dari bangsa-bangsa dan suku bangsa? Siapa yang tahu apa yang terjadi sekarang ini? Siapa yang tahu saat itu bahwasannya bangsa Israel dibuang? Karena itu memang inisiatif Allah untuk membawa mereka, membersihkan mereka. Negara-negara saat itu mengatakan Allahnya Israel sudah menjauh dari mereka. Sehingga mereka kalah perang. mereka menjadi bukan lagi allah mereka itu hebat negara mereka itu diberkati mereka menang perang terus tapi sekarang mereka yang ditakuti karena allah mereka tapi sekarang menjadi seperti bahan ejekan nah di sini allah menggambarkan panggil semua ke sini siapakah seperti aku yang tahu apa yang terjadi hari ini kalau di terjemahan ini hanya dua waktu yang akan datang Tapi kalau di terjemahan sebelumnya tiga waktu. Apa yang terjadi sekarang? Apa yang terjadi akan datang? Dan apa yang terjadi dahulu? Itu yang ada di sini. Siapa yang bisa? Panggil semua dan bawa saksinya. Supaya nyata benar kalau ada saksi. Satu dua saksi. Kalau bilang saksinya ya berarti benar. Bawa semuanya. Siapakah yang seperti aku? Kata Allah. Akulah. aku akulah dia yang apa yang kita baca tadi yang sebelum aku tidak ada Allah lain ayat 11 boleh dibaca seorang mulai ayat 10 terakhir supaya kamu tahu, Sampai ayat 13, 14 boleh? 13 Ya yeah. Siapakah yang dapat mencegahnya? Kalau aku panggil Nakebuka Nesar untuk membawa kamu ke Babel, siapa yang bisa? Apakah Allah yang kamu sembah-sembah dewa-dewa itu? Tidak. Kalau aku panggil Kores untuk membawa untuk mengalahkan Persia mengalahkan itu Babel, orang kastim semua diruntuhkan palang-palangnya supaya kamu kembali ke Yerusalem, siapakah yang bisa menahannya? Tidak ada. Kores adalah hambaku. Siapa Kores? Jadi di sini adalah Allah yang punya otoritas. Ingat, tahulah. Supaya kamu tahu, supaya kamu percaya, supaya kamu memahami, mengetahui, memahami, mengerti. Itu dalam ya. Tahu seorang anak, papa, papa. Seorang ayah baca koran, papa, papa, saya temukan anak kecil, saya temukan... Um, namanya ada kodok loncat-loncat. Seru seorang anak. Terus papanya bilang, "Oh iya." Papanya tahu tidak anaknya ada kodok di sana? Tahu. Tapi kalau ini, "Papa, papa." Ini ada kodok loncat-loncat. Terus papa tinggalkan korannya dan dia pergi dan kemudian dia dia bantu anaknya. Terus, "Oh iya, ini kodok." Iya, ini ini, ini diceritain. Itu mana yang paham, mana yang tahu? Kalau tahu papanya tahu anaknya sedang Dengan ada kata kecil di sana. Tapi kalau papanya karena dia memahami anaknya tahu sehingga dia bantu itu untuk menjelaskannya. Jadi supaya kamu tahu, supaya kamu percaya, supaya kamu dapat memahami, mengetahui siapa aku yang punya otoritas atas bangsa-bangsa, atas suku-suku bangsa, atas Allahnya siapapun. Sebelum aku dan sesudah aku tidak ada Allah lain. Kalau begitu, siapa yang menyatakan ada Allahnya, itu adalah ilah atau Allah palsu. Selain Allah yang telah menyatakan diri dalam Tuhan Yesus, Tuhan kita. Sorry ya kok berapa yang ini? Ini Jesaya 43, ini sebenarnya firman Tuhannya sangat denganku. Tuhan. Jadi mari kita lihat lagi. Allah yang punya otoritas atas apalagi atas suku bangsa atas bangsa atas waktu hari ini besok akan datang yang sudah berlalu dan yang akan datang. Bukankah dia sudah membuat master plan lengkap Apakah Allah masih kerja lagi? menyuruh kita tapi master plannya sudah lengkap di depan dan juga di belakang dia sudah beritahu. Dia ilhamkan Musa untuk menulis kejadian. Musa tidak lahir di sana. Tapi Musa bisa melihat ke belakang. Allah yang punya otoritas atas apa lagi? Dari yang kita baca tadi, atas tanah-tanah yang tandus, dia bisa buat apa? di padang gurun dia datangkan air. Atas semuanya Allah yang punya otoritas itu. Itu loh Allahmu. Aku yang mempunyai engkau. Walaupun engkau di sana dalam kehancuran yang saat ini selama 70 tahun. Jangan takut sebab... Aku ini Allahmu, engkau kepunyaanku. Memang kau harus lalui waktu yang 70 tahun ini. Tuhan biarlah orang lain menghadapinya... Merasakannya saya tidak, oh tidak, kamu yang merasakannya. Selama 70 tahun, tapi jangan takut sebab aku ada di sana. Mari kita buktikan satu lagi, otoritas Allah. Di zamannya Esther dan di kitab Esther. Jadi kita lihat bangsa Yahudi di sana. Di kitab Esther, sudah ada ketetapan tanggal 13 mereka akan... Dimusnahkan. Musnahkah ke mereka? Allah menyertai mereka. Justru mereka memusnahkan lebih banyak orang non-Yahudi. Jadi semuanya ini firman Tuhan. Ya dan amin. Hanya ingat siapa aku yang memilih kamu? Siapa aku yang menciptakan kamu? Siapa aku yang membersihkan kamu saat ini dibuang ke Babel? ...kaitkan ke kitab Yeshkel. Saya temukan terakhir, benar juga ya. Kenapa justru di Babel sekarang kemuliaan Allah ada... ...dan di Israel, di Jerusalem tidak ada apa-apa. Karena kemuliaan Allah, Yeshkel melihat keluar dari... bait Allah menuju Babel. Jadi semua terjadi, aku menyertai kamu... afirmasi tadi Benarkah benar loh mereka dibuang kok loh mereka orang buangan kok kemuliaan Allah mengarah ke Babel bangsa Israel ada di sana saat itu Yehuda lebih banyak Israel dibuang ke Mesir dan dibuang ke asur Yehuda total dibuang ke Babel jadi di sana adalah Jadi di sana adalah diingatkan konfrontasi Allah. Kamu tahu enggak siapa aku ini? Seperti gitu loh konfrontasi. Kamu tahu enggak siapa aku ini? Kalau kita baca nanti di Jesaya 44 dikatakan, Aku mengolok-olok ilah-ilahmu. Aku mempermain-mainkan Allah-Allah bangsa lain. DJ saya 40 44, 445 46 nanti dibaca di sana. Lucu sekali. Kenapa? Memang alaih kita yang punya otoritas Allah bangsa Israel. Apa yang ketiga? Kita ingat supaya kita jangan takut saat kita dalam situasi takut. Yang ketiga ayatnya yang ke-20 2 sampai selesai. Ini adalah rekonsiliasi mutlak dari Allah oleh karena dirinya sendiri. Mengampuni mereka total, tanpa syarat. Um, mereka dalam pembuangan, um, mereka tidak punya apa-apa yang mau dipertahankan. Um, mereka sudah dibuang, tapi Allah datang kepada mereka mengampuni. Kenapa? Karena mempertahankan nama Allah. karena mereka sudah menyembah Allah lain menduakan Allah mereka sebagai tetap menyembah Allah tapi mereka membuat dewa-dewa mencampur aku lebih suka mengatakan ini mencampur mereka tidak mengatakan mereka korban persembahan korban selamat kepada Bahkan mereka buat di depan bait Allah itu ada sesembahan. Di kerajaan Ahas atau kerajaan siapa ya? Nah di salah satu raja orang Israel. Mari kita lihat bagaimana yang ketiga ini rekonsiliasi total, rekonsiliasi mutlak dari Allah sendiri. Ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-28. Maaf kita baca kembali bersama-sama. Mari kita lihat, saya tidak satu-satu uraikan tapi keseluruhan. dosa Israel diampuni 12 ya sungguh engkau tidak memanggil aku Hai Yakub dan engkau tidak bersusah-susah karena aku Hai Israel engkau tidak membawa dan tidak memulihkan aku dengan korban sembelihanmu Engkau tidak membeli tebu wangi bagiku dengan uang. Atau. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan. Aku, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak Ya, jadi ini pemulihan total, pengampunan dosa total, penghapusan dosa total rekonsial rekonsiliasi total dari Allah oleh karena Allah sendiri, bukan karena usaha dari, bukan karena ada kebaikan, bukan karena ada perbuatan, bukan karena ada sesuatu, tapi karena Allah sendiri yang mengampuni mereka. Mari kita lihat kata Allah di sini kepada Uh, mereka. Bapak leluhurmu yang pertama kira-kira sebut siapa ini? Sebenarnya Abraham, tapi mari kita ke Adam. Adam dan Hawa sudah berdosa. Kemudian terjadi Praepangolem di 315 dan sampai pasal 56 Allah menyesal menciptakan manusia sehingga Allah memusnahkannya dengan air bah hanya menyelamatkan satu keluarga Nuh. mulai dibersihkan lagi. Tapi kemudian keluarkanusem Ham Yafet. Kemudian terus lagi ternyata apa yang terjadi? Bersihkah? Keturunan Sem, keturunan Ham, keturunan Yafet. Bersihkah? Tidak. Mari kita lihat dari setelah oke, okay, dari keturunan Sem Allah mengambil satu keluarga, memisahkannya, memanggil memisahkan. Memisahkannya satu keluarga Abraham kemudian Ishak kemudian Yakub mulai dari Yakub apa yang terjadi tipu menipu setelah tipu menipu terus lagi dari kemana ke Yusuf dari Yusuf bukan Yusuf tipu menipu ya yang tadi Yakub laban dan kemudian laban Yakub dan kemudian kakak-kakaknya ke pembohong lagi kakak-kakaknya ke papanya Yakub. Nah, kemudian dari Musa, apa yang terjadi di Musa? Hanya 40 hari aja Musa di gunung, mereka ngapain? Nah, padahal dari keturunan Nuh, Sem dan Abraham, Ishak, Yakub. Apalagi dari ke, di saat Yosua, apa kata Yosua? Bu, kalau sudah selesai. <laughs> apa kata Yosua? Siapa mau berbakti padaku? Ikutlah aku. Terserah, karena mereka sudah mulai terpengaruh lingkungan. Setelah Yosua, siapa lagi? Dalam hakim-hakim, mereka kalau taat pada Allah, menang. Kalau mereka tidak taat, kalah perang. Setelah itu di zaman apa lagi? Hakim-hakim, Raja. Saul kemudian, Daud kemudian, Salomo. Dua kali, tiga kali Salomo. Dan Allah datang kepada Salomo. Tapi akhirnya apa? Pecah kerajaan itu karena... Penyembahan berhala dikasih ke Rehabeam dan Yerobeam. Apa yang terjadi kepada Yerobeam? Dia membuat satu mesbah supaya bangsa Israel tidak pergi ke Yerusalem. Dia buat imam-imam. Jadi mereka mulai lagi berdosa. Sampai seterusnya dibuanglah mereka ke Babel. Ini fakta-fakta. Jadi mereka mau andalkan apa? Tidak ada. oleh sebab itu mereka Allah berkata, aku mengambil semuanya. Aku turun. Ya ini soteriologi dan segalanya ya. Itu kita masing-masing nih. Aku mengambil alih semua total tanpa syarat aku mengampuni engkau. Total. Kalau begitu, apa yang harus kita harusnya rasakan sekarang? Apa harusnya yang mereka lakukan? Jesaya 45 berkata, harusnya mereka bersorak-sorai. Kalau ini kita sambung sebenarnya. Pasal 45 ayatnya yang ke-22. Aku telah menghapus segala dosa. Pasal 44 Yesaya Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin. Kalau kabut diterbangkan angin berarti tidak ada lagi. Dan segala dosamu seperti awan yang bertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Ini yang indah. Ayat selanjutnya. Bersorak-soraklah hai langit, sebab Tuhan telah bertindak. Bertempik soraklah hai rahim bumi. Bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, hai hutan, serta segala pohon di dalamnya. sebab Tuhan telah menepus Yakub dan ia telah memperlihatkan keagungannya dalam hal Israel. Harusnya mereka menikmati itu di saat mereka dalam situasi takut, pembuangan, tanpa harapan. Jadi bang, bagi bangsa Israel harusnya selalu ada harapan. Itu bagi bangsa Israel, bagaimana dengan kita sekarang? Bapak Ibu, saya sedikit tutup kesaksian ini dengan eh, tutup firman ini dengan satu kesaksian. 13 tahun saya ada di Aceh dan betapa sulitnya. Hanya beberapa orang yang sebenarnya banyak sudah mendengar Injil, berapa orang yang terima Tuhan Yesus. Dan kemudian saya harus dikeluarkan di sana karena ada satu anak yang tinggal di rumah saya itu terima Tuhan Yesus karena ini dibaca dari kejadian sampai wahyu. Anak SMP kelas 3. Bangun pagi-pagi mata bengkak. Kenapa? Saya bangun jam 4 bunda, saya baca firman. Karena ini baru bagi dia, dan indah sekali, dan semua di Tuhan datang kepadanya. Tuhan datang kepadanya, dan dia tanda tangani satu buku. Bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat. Dan dia bilang ke mamanya, Mama, dadaku ini sesak, aku itu sudah ikut Tuhan bunda. Tuhannya bunda, Tuhan Yesus. Itulah membuat saya akhirnya harus Terpaksa harus dikeluarkan di sana dengan kata si paket. Saya pulang ke Medan. Dan kemudian di sana sudah men, sudah katanya ke rumah saudara saya yang harus saya tuju ke sana. Saya pergi ke saudara saya yang lain lagi. Dalam tiga bulan, saya akhirnya pergi sana, 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 loncat, sana, loncat, sini. Akhirnya saya menyeberang ke Jakarta. Dari si Borong-Borong dan Notoba itu sudah ada bandara. Tapi nanti mereka akan Ada di, mungkin di daftar itu mereka akan cari. Akhirnya, sangkin takutnya kali, tapi ya begitulah dalam situasi kondisi kita di dalam terjadi persekusi. Akhirnya, saya balik lagi ke Medan, naik kapal dan di kapal saya beli tiket dengan harga sekian. Karena kapal dan kalau ada kelas, saya ambil kelas. Dan betul harga sekian saya ambil. Bapak, Ibu apa yang terjadi? Sampai di Jakarta. Sampai di Jakarta, kanselor perlu counseling. Dan kemudian, ada hamba Tuhan yang tidak jadi nginep di, eh di Kaliburang lagi, di Lembang. Saya nikmati tiga hari di Lembang. Saya hanya baca, ikuti terus, kenapa stres depresi si Elia? Saya terus hanya buka uh, itu, firman Tuhan, dan kemudian kerja saya hanya itu. Tanpa semua beban yang lain. Tapi ternyata masih takut. Saya mau ke Tiranus Bandung. Dari sana harus naik angkot. Saya mau naik Grab. Mereka bilang, "Tidak, kamu harus melatih dirimu." Saya naik angkot. Naik angkot itu dari Universitas Advent itu nanti dari Lembang ke sana turun ke kampus Tiranus, itu naik angkot. Di sana tahu, berjubah naik. Waktu berjubah naik mulai lagi. Apa yang terjadi saya ketakutan. Dan kemudian sampai tiranus, saya peluk ibu asramanya, saya bilang saya menang. Dan setelah itu saya ke Manado untuk belajar tiga bulan kembali ke darologi. Dan Tuhan menampakkan diri di sana dan Nelly kau harus mengampuni. Kemudian saya pulang ke Medan. Pulang ke Medan, saya bilang Tuhan saya punya waktu total untukmu. Tidak ada lain, tidak ada pekerjaan, tidak ada pergi ke luar negeri. Ditiketin sama kepala dinas daripada Aceh karena saya membawa satu pulau yang terbengkala. Itu bawa ke, eh, apa namanya, di menjadi desa wisata. Jadi saya harus punya platform. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya pergi, saya bilang sama Tuhan, hanya makan, minum, masak dan baca Alkitab. Inilah waktu terindah bagimu Tuhan. Selama ini ini belakangan. Akhirnya saya mulai dari kejadian sampai di raja-raja Samuel. Di kelas saya sebenarnya udah tahu mereka. Saya udah ceritain. Tuhan bawa saya baca Yesaya 43:89. Tuhan bawa saya baca Yesaya 8:39. Dan Yesaya 43 ini akhirnya saya nikmati. Setelah itu saya nikmati Tuhan bilang ke saya, ya ini karena saya ya, jadi saya katakan Tuhan bilang ke saya, sebenarnya Nelly saat pegang pundak saya jangan takut, Nelly jangan takut, bukankah aku ini Allah semua beban saya hilang, langsung besoknya saya pergi dengan, saya punya sesuatu punya keberanian yang hitungan bulan. Saya sudah bawa mereka, ke Tuhan Yesus dan ke sekolah yang baik. Itulah cara Tuhan. Firman Tuhan ini sebenarnya khusus untuk saya, tapi ini saya bagi kepada Bapak Ibu betapa indahnya di dalam Tuhan. Walaupun kita di dalam situasi tanpa harapan, mungkin ada situasi-situasi kita seperti nyanyian kita tadi, seperti Apa, tanah merindukan air, dan Tuhan bisa buat itu. Tapi, kalaupun kita masih ada dalam situasi itu, bertahanlah. Karena tidak orang lain yang menghadapi kita ongkang-ongkang, kita yang di sana. Tapi penyertaannya sempurna. Mari kita berdoa. Aneh bukan Tuhan memang kalau kami tidak takut di saat kami situasi takut. Tapi faktanya demikian firmanmu. Dan saya telah merasakannya kiranya anak-anakmu di sini, Bapak Ibu dan mahasiswa bisa mendapat berkat dari firman Tuhan ini. Dalam situasi apapun mereka saat ini, Tuhan kiranya mereka bisa tenang. Karena Allah selalu afirmasi tentang Kami, apalagi kami dipanggil sebagai hamba Tuhan yang saat ini dibentuk di sini. Dan kami mengingat siapa engkau. Engkaulah Allah yang punya otoritas dari segalanya. Dan Tuhan, engkau total mengampuni dosa kami dan apapun. Apalagi firmanmu berkata, jika kami mengaku. Maka engkau setia dan adil mengampuni dan menyucikan kami. Tuhan terima kasih, terpuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadaMu. Amin. Terima kasih telah mendengarkan podcast Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Kupang. Jika Anda rindu diperlengkapi menjadi seorang pelayan Tuhan yang berpengetahuan teologi yang tinggi, berkarakter Kristus untuk memperluas kerajaan Allah, mari bergabung bersama kami di Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Kupang, Jalan Tua Batak, Kecamatan Alak, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kunjungi website kami di www.sttii-upang.ac.id Atau via halaman Facebook kami di sttii Kupang. Hubungi kami di 081237978267 8267 Sekali lagi 081237978267. 8267 Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.